0: Simon Cirkolan, sva otropski hiši, ki ste jo odprli lani, kjer lahko obiskovalci vidijo več kot sto živalskih vrst in še številne redke raslinske vrste, ampak to je plod dolgega dela. Kako se je ta ljubezen do živali pri vas sploh začela? Kdaj?
1: Ja, tropska hiša, ta nek naravovarstven koncept, kjer prikazujemo živali in o njih izobražujemo in vodimo naravovarstvene programe, je v bistvu moja dolgoletna želja. Če pa prav pomislim, sem pa mogoče te stvari, ki danes delam, že želel delati kot otrok. V bistvu to ima otroška želja, ki se mi nadgradil z znanjem, z in z vsemi izkušnjami. Ja, živimo troške sanje, ki pa so bolj naporne, kot pa so se zdele takrat.
0: Tudi na vaši spletni strani ste upisali kar nekaj teh zanimivih dogodkov z otroštva. Lahko jih delite z nami, je recimo ti prvi stik živalni, ki sem vam je vtisnil v spomin.
1: Vedno sem bil nekrat doveden otrok in narava in živali so me vedno privlačile, verjetno tudi zaradi vžgoje in mojih staršev in starih staršev. Vedno sem si želel imeti živali, dobil sem pa tisto prvo in sicer avstralske ščinkovce, ki so bili, oziroma zebrice, ki so bile čisto moje, in nekje v četrtem razredu osnovne šole, in mislim, da so bile tiste živali, tiste, ki so me spodbudile k temu, da bi jih imel še več. S tem je rasla tudi odgovornost. Um, mama me je dejansko že je dost hitro naučila, da, če bom imel živali, moram tudi sam za nje skrbeti. Ugotovili smo tudi, da jih je k malo v hiši preveč, zato smo jih potem s časom naselili na vrt oziroma v za to prostore, kjer so čiste živali potem živele.
0: Ko ste
2: pred enim letom odprli tropsko hišo, ste številne živali tudi eksotične v njo prinesli od doma. Odkot pa ste pripeljali še ostale?
1: Zelo veliko živali pridobimo iz drugih živalskih vrtov, ki imajo isti veterinarski standard kot mi. To pomeni, da so te institucije proste določenih bolezni in potem je izmenjava takih živali zelo... Olajšana. Nekatere dobimo tudi od ki se okvarjajo specifično skupino živali in so v razmrževanju res uspešni.
2: Katere vse živali potem v obiskovalci lahko vidijo, bi katero izpostavili?
1: Izpostavljali bi opica tamarinke, med njimi zlatoglave leviče in beloglavčke. To sta vrsti v naravi izjemno redki, Beloglavček je recimo kritično ogrožena vrsta, Zlatoglavi je ogrožena vrsta, vseh primerkov je par tisoč v naravi. To pomeni, v primeru ekološke katastrofe jih lahko jutri že več. Izjedno ponosni pa smo tudi na to, da smo ravno pri obeh vrstah dobili podmladek in bomo v bistvu s temi lahko pripomogli k obstojo vrsto na globalnem nivoju. Primati so z nas izjemno pomembni, ti so skupina živali, katerih populacije so v upadanju zelo hitro. Imamo pa seveda tudi vse druge živalske skupine, ker v naravi vse živalske skupine obstajo in so za funkcioniranje ekosistema izredno pomembne.
2: Zagotovo pravi magnet obiskovalce, obiskovalce, jesijamski krokodil, pa tudi zelo stropene, male pisane žabice iz Latinske Amerike, s pomočjo katerih so staroselci lovili živali, kaj ne?
1: Ja, v bistvu so te puščice utrli v koz odvožev, pri tem jih niso poškodovali in... Um, Strup na puščici je lahko bil nekje 20 ljudi, v naravi zelo stropene. Ja Pri nas pa ne zato, ker ne je stropene hrane, v bistvu je strup povezan z, z načinom oziroma z jedilnikom njihovim.
2: Zakaj so te dvoživke tako pomembne?
1: Podrevnice in tudi vse ostale dvoživke, vse so izredno pomembne v ekosistemi, zato ker pojejo zelo veliko žužel, kar je ljudje, za ljudi na dobro.
0: Kako pa je pri vas poskrbljeno za živali, ste v notranjih prostorih, radite posebne pogoje?
1: Vsaka vrsta ima svojo mikroklimo, imamo pa prednost to, da je okolje zaprto in je vnos zunanjih nekih bolezni, parazitov omejen, prav tako pa nimamo plenilcev in tudi zato se naše živali boljše počutijo, ker ne rabijo bežati pred nekom.
0: Kako pa je rokovanje z njimi, so potrebna kakšna posebna znanja?
1: Najbolj pomemben je občutek dela z živali na splošno, potem pa sigurno nekaj izkušen. Najbolj delikatne pri rokovanju, oziroma ne bomo zdaj govorili o ker se niti to ne sme početi, so strupene kače in pri njih so Sigurno potrebne izkušnje. Poskušamo pa zagotoviti okolje, kjer ne pride do direktnega stika. To pomeni recimo, pri klopotači imamo terari z zadnjim boksom, kjer se kača, recimo, omakne. In takrat, ko se omakne, zapremo loputo in potem terari počistimo.
0: Povdarjate, da niste običajni živalski vrt, zakaj ste tako posebni?
1: V Sloveniji pa tudi v Evropi obstajajo minimalni standardi, kjer se živali lahko zadržujejo te divje. No mi nismo mi sledili minimalnim standardom po večini, ampak smo šli še dle. Vsaki živali smo želeli zagotoviti najboljše možne pogoje, ampak sodobni živalski vrtovi ponavadi počnejo tako. Um, imamo pa veliko obcesnih živalskih vrtov. Nekateri spominjajo na cirkus, sodobni živalski vrt pa to ne sme biti. Glavni steber sodobnega živalskega vrta je urejen način prehranjevanja znanstvene raziskave na tem področju, potem enrichment, to pomeni zapolnitev živalskega vsakdana in pa seveda močna, močen steber izobraževanja in izobraževalnih programov. Vi
2: vse čas osveščate, da bi bilo treba z okoljem, kjer živijo divje živali ravnati bolj skrbno. Opozarjate na izsekavanje tropskega gozda, a ta je daleč od Evrope in Slovenije. Kaj sploh lahko mi naredimo kot posamezniki, da do tega ne bi prihajalo?
1: Z načinom življenja lahko vsak posameznik vpliva na populacije in pač divje živali v na primer, tropski les, kjer živijo tudi podrevnice, je mogoče v Evropi popularen. No, in zakaj bi si izbrali tropski les, če lahko zberemo ne vem, les, ki ga kupimo pri lokalnem kmetu? Na ta način v bistvu podpiramo naravovarstvo v Južnji Ameriki, podpiramo lokalno pridelavo.
0: Kar nekaj rojstev je bilo že v vaši hiši? Za kakšno rojstvo je šlo in kako ste se vi ob tem počutili?
1: Ob vsem tem naporu in pobilici vloženega dela in odrekanjih so potem res tista, ki, kjer misliš potem, da je res vse poplačeno je. No. To ti veliko pove o živalskem počutju, veliko ti pove, da delamo dobro, Um, še, seveda smo najbolj ponosni na te res redke živali, ki smo jih v Sloveniji mogoče prviš in so nas že takoj na začetku presenetle s parjenjem, pa potem z nosečnostjo, ki je potekala dobro in potem rojstvom. Dobili smo progaste monguste, tako da je naša skupina večja. No, zato še bolj potrebujemo biopark.
2: Pravite biopark, za kakšen projekt grej?
1: Za ta projekt bi potrebovali sicer večje površine, ne, zemlje. In pa še vedno to projekt, ki bo nekoč nastal, ne si sicer kdaj, takoj, ko bomo dobili zemljo, kjer se bodo strhala tudi žirasa in kamele.
2: Številni si želijo tudi sami doma imeti eksotične živali. Kako gledate na to?
1: Ko govorimo o psih, mačkah, kuncih in morskih, prašičkih hrčkih, So vse živali, ki so lahko v hiši, če za primerno poskrbimo. Zelo primerne živali za otroke pod nadzorom staršev. Ko pa govorimo o eksotiki, je pa zgodba mogoče malce drugačna. Včasih se ljudje želimo živali zato, da imamo neko bližino, toplino in vse ti živali, ki sem jih prenaštel, to definitivno prinesejo. Imamo pa tudi živali, ki so recimo posebne na izgled. No, in ta posebnost je lahko modna muha, lahko pa je res tista fasciniranost nad določeno vrsto. Lahko je oboje, ampak prva stvar, prevladuje. To pomeni, da ljudje kupujejo živali z očmi, ne z razumom. In um, v zadnjih letih, pa tudi že, že prejno, se je prišlo do tega, da se je množično živali lovilo v naravi zaradi teh potreb po hišnih ljubljenčkih. In tudi zato so določene vrste prišle, mogoče celo na z umrtjam.
2: Če vem prav, že več let niste dopustovali, kot pravite ste ščrpani, zato vas za konec sprašujem, vam bo le uspelo v kratkem iti na dopust.
1: Želim si res dopust, mogoče <gurčujem> ga bom umestil v nek moj strokovni poteb v druge institucije na Ovarstvene. Rad bi šel tudi v naravno okolje, če še obstaja um,
0: to. Simon Cirkulan, najlepša hola.
1: Hvala za pogovor in ko